0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde estés y a la hora que estés. Este es el episodio número 37 de mi podcast Emprende Vendiendo, el lugar en el que comparto contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. En el episodio anterior hablamos de las virtudes de un buen vendedor. Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. En este episodio vamos a hablar de la propuesta de venta única. ¿Estás listo? Mi nombre es Ángel Sainz y quiero que en estos minutos que dura este episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances en tu negocio. ¡Comenzamos!
1: Primero, seleccionaremos las mejores y más actuales estrategias para aumentar tus ventas. Segundo, te ofreceremos la explicación de cómo puedes implementar estas técnicas con éxito en tu negocio. Y tercero, te damos los pasos a seguir para su implementación y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Vamos a analizar lo mejor y más novedoso dentro del mundo del emprendimiento y te lo vamos a ofrecer de una manera sencilla. ...y listo para ser aplicado. Sin más dilación, te dejo con Ángel Sainz, emprendedor y mentor de emprendedores... ...quien va a ser la persona que va a acompañarte en este fascinante viaje por el mundo del emprendimiento. ¿Te suena bien? ¡Comenzamos! Antes de que pueda comenzar a
0: vender su producto o su servicio, a otra persona debe vendérselo a sí mismo. Esto es especialmente importante cuando su producto o servicio es similar a los que lo rodean. Muchas empresas no son únicas. Solo mire a su alrededor cuántos minoristas de ferretería, instalaciones de aire acondicionado, electricistas son realmente únicos. La clave para una venta eficaz está en las soluciones en la que los profesionales de la publicidad y el marketing denominan propuesta de venta única. A menos que pueda identificar qué hace su negocio único en un mundo con muchos competidores y que realmente es muy homogéneo, no podrá orientar sus esfuerzos de venta con éxito. Identificar su propuesta de venta única... Requiere un profundo examen de conciencia y creatividad. Una forma de comenzar es analizar a la competencia. Cómo lo están haciendo otras empresas. Cómo están poniendo delante del cliente su propuesta de venta única. Esto requiere un análisis cuidadoso de los anuncios y de los mensajes de marketing. Si analiza lo que dicen, cómo lo dicen y que venden no solo las características de sus productos o servicios, puede aprender mucho sobre cómo las empresas se distinguen de sus competidores. Y esta es la clave esencial. Por ejemplo, Charles Reveson, fundador de Rebels, siempre solía decir que vendía esperanza, no maquillaje. Algunas aerolíneas... Venden un servicio amigable mientras que otras venden un servicio a tiempo. Otros venden lujo mientras que Walmart vende gangas. Cada uno de estos ejemplos de empresa que han encontrado una clavija para su propuesta única de venta en la que colgar esta estrategia de marketing y hacerla que realmente resuene. Mediamar pues eh, ha hecho en la gente también esa cuestión de precios bajos, de gangas y eso ha resultado muy, muy eficaz porque hay muchísima gente que ya le ha calado en la cabeza esa propuesta única de venta y acude a esa eh, gran superficie. Una empresa puede vincular su propuesta única de venta a las características de su producto a la estructura de precios, a la estrategia de ubicación o a la estrategia promocional. Tienes que elegir a qué estrategia te vas a diseñar, a cuál vas a hacer más caso. Estos son los que los especialistas en marketing llaman las 4 P del marketing y realmente es ¿Cómo se manipulan para dar a una empresa una posición de mercado que le distinga de la competencia? ¿Cómo puedes hacer esa parte que muchos expertos te dicen que tienes que ser diferente? ¿Y cómo ser diferente si lo que estás vendiendo son tornillos? Pues eh, como hay muchísimos fabricantes de tornillos, tendrás que hacer esta estrategia para diferenciarte de la competencia y realmente tener un mercado. A veces una empresa se centra en una vinculación en particular que también impulsa la estrategia entre otras áreas. Tienes que tenerlo muy muy en cuenta. Un ejemplo clásico son las medidas y medias de Hans Helsing En la época en la que las medias se vendían principalmente en los grandes almacenes, Hans abrió un canal de distribución para las medias y Tuvo muchísimo éxito. La idea, dado que las medias eran un producto básico del consumidor, ¿por qué no venderlas donde se vendían otros productos básicos? En las tiendas de comestibles. Y así empezó la historia. Todo lo demás lo puedes escuchar en los diferentes podcasts de la historia de cómo se pueden vender las medias y cómo puedes encontrar Nichos diferentes. Ahora vamos con que la estrategia de colocación e impulso, la selección de los envases de los productos de la empresa y sobre todo para que las para, eh, tengas todo que parezca eh, realmente interesante para el supermercado. Por ejemplo, ¿quién iba a decir que un huevo de plástico con un jueguito dentro iba a tener tanto éxito? ¿Por qué? Porque al final lo que estás haciendo es un formato muy adecuado para esa gran superficie, para ese supermercado, para esa tienda de lo que se denomina en los canales de impulso. Y debido a que el producto no, te, no tenía que ser presentado envuelto en los pañuelos de papel, las cajas, podría tener un precio más bajo que el de otras marcas. Con lo cual ya estabas consiguiendo otra diferenciación importante. A continuación le indicamos qué tiene que hacer para cubrir y descubrir cómo aplicar su plan de ventas único y utilizarlo para aumentar sus ventas. Ponte en el lugar del cliente. Con demasiada frecuencia los emprendedores se enamoran de su producto y servicio y olvidan las necesidades del cliente. Y olvidan que tampoco las necesidades del cliente son las suyas, las que deciden satisfacer. Y realmente esto es un error. A la que se de sus operaciones diarias y analice cuidadosamente lo que sus clientes realmente quieren. Supongan que tiene una visería. Claro que los clientes vienen a tomar una ración de pizza. Pero ¿es comida todo lo que quieren? ¿Podría realmente hacerlos volver y otra vez y que ignoren a tu competencia? La respuesta puede ser calidad, convergencia, confiabilidad, amabilidad, limpieza, cortesía o servicio al cliente. Realmente puedes hacer muchísimas cosas para fidelizar a esos clientes, pero eso tiene que estar dentro de tu plan de ventas único, de tu propuesta de ventas única. Así que tenlo muy, muy en cuenta. Recuerda que el precio nunca es un, la única razón. Cuando te dicen eso de no te estoy comprando por el precio, tienes que analizar por qué no te está comprando. Porque la gente no es que te tenga una decisión total en el precio. Y eso se ve muchísimas veces. Tú quieres un producto y si realmente lo quieres, si realmente estás interesado en él, Da igual el precio que tenga que antes o después lo vas a conseguir, con lo cual el precio no es la variante. Si su competencia lo está ganando en precios porque son los más grandes, debe encontrarse otra característica de la venta. No puedes solo competir con precio, porque si compites solo con precio lo que estás haciendo es reducir tus márgenes y cuando tú reduces tus márgenes, realmente lo que estás poniendo en riesgo es tu empresa, tu negocio. Eso con lo que has puesto tanto empeño, tanta ilusión, lo estás poniendo en riesgo por una campaña agresiva de precios, por no controlar tus márgenes, por no ver tu margen de beneficios. Y todo eso implica que se cierren muchísimos emprendedores, que muchos emprendedores tengan que echar la persiana. Así que que no te pase a ti. Sepa que motiva el conocimiento y el comportamiento y las decisiones de compra de tus clientes. El marketing es eficaz, pero requiere que seas un psicólogo aficionado. Necesitas saber qué impulse qué motiva a los clientes. Vaya más allá de los datos demográficos los tradicionales de los clientes de la edad, del género la raza los ingresos la ubicación geográfica que la mayoría de las empresas recopilan para hacer las tendencias de venta para el ejemplo de nuestra pizzería no es suficiente con saber que el 75% de sus clientes tienen entre 18 y 25 años necesita ver cuáles son sus motivos para comprar y qué sabor de pizza tienen y cuál es la convivencia y cuál es la con lo que quieren ellos las necesidades reales que con esa pizza están cubriendo. Las empresas de comérticos licores son grandes ejemplos de la industria que conocen el valor de la promoción psicológica y realmente orientan muy bien la información. La gente compra sus productos en función de sus deseos. Realmente no están cubriendo una necesidad si no está cubriendo un deseo el encontrarnos mejor el vernos más, bon eh, más guapos el vernos con algo de lujo de gramur eso es lo que están vendiendo realmente descubre las verdaderas razones por las que el cliente compra el producto en lugar de la competencia eh, ¿Por qué compras tu producto en lugar del de la competencia? Tienes que tenerlo muy claro, pero las verdaderas razones, no las que tú piensas que son razones. A medida que su negocio crezca, podrá preguntar a su mejor fuente de información, sus clientes. Por ejemplo, el empresario de pizza podría preguntarles por qué les gusta su pizza sobre otras y además pedirles que le califiquen la importancia de las características que le ofrece, el sabor, el tamaño, los ingredientes, la atmósfera, el servicio. Se sorprenderá de lo honesta que es la gente cuando le preguntas cómo puedes mejorar tu servicio. Si su negocio Está recién comenzado, no tendrá muchos clientes para preguntar, pero bueno, todavía tiene que ir haciendo esa pequeña cartera de clientes. Muchos minoristas visitan rutinariamente las tiendas de sus competidores para ver cómo les están vendiendo. Si realmente están haciendo algo que le intentan preguntar, a los clientes después de que abonen las instalaciones y que realmente ven cómo está funcionando su competencia, los servicios de su competencia y esto también funciona bastante, bastante bien. Una vez que haya pasado por este proceso de inteligencia de mercado de tres pasos, debe dar el siguiente paso y es el más difícil despejar su mente de cualquier idea preconcebida de sobre su producto o servicio y ser brutalmente honesto tienes que ser demasiado honesto tienes que sacarle todos los beneficios todos los pros y todas las contras porque realmente tu producto también va a tener contras así que tenlo muy muy claro qué características de su negocio le llaman la atención como algo que lo distingue. Responda a esa pregunta. ¿Qué puede promover que haga que los clientes quieran patrocinar su negocio? También tienes que responder a esa pregunta. ¿Cómo puede posicionar su negocio para destacar su propuesta de ventas única? Responde a estas tres preguntas. No te desanimes. Ser propietario de una empresa con éxito. No se trata de un producto o un servicio único. Se trata de hacer que tu producto se destaque incluso en un mercado lleno de artículos similares. Ha llegado el momento del minuto de oro. El minuto de oro. Un minuto para una píldora de emprendimiento. En este minuto de oro vamos a ver por qué te tienes que volcar en tu empresa. No existe ni un caso en todo el mundo del de emprendedor que haya tenido una idea, la haya planteado en forma de empresa, lo haya abandonado a su suerte y haya vuelto pasado un tiempo para recoger algunos beneficios cuantiosos. Empieza a asimilar que este caso no existe y de hecho ¿para qué querrías que existiría? Si eres un nuevo emprendedor, lo que quieres es volcarte en tu idea 24 horas al día, 7 días a la semana, involucrarte en todos los departamentos, tener el control total de todo lo que está ocurriendo, porque mucho que des libertad a tus empleados para que hagan el trabajo, tú quieres tener el control, quieres saber lo que está pasando, ¿qué es esto? de que puede sonar un poco obsesivo. Sí, ya lo sé que puede sonar obsesivo, pero es lo que nos pasa a los emprendedores cuando iniciamos un nuevo proyecto. Y tienes que tener claro que una cuestión es la obsesión, pero es la que puede condecirte a la perfección. Si no tienes esa obsesión, si no quieres estar al 100% y ser el primero ...que entra y el último que sale... ...realmente no vas a conseguir la perfección... ...no vas a ir mejorando... ...y esta es la cuestión tan tan interesante... ...hasta aquí el episodio del día de hoy... ...en el próximo episodio voy a hablarte... ...de las 10 estrategias para generar... ...más ventas online... ...te dejo con la frase emprendedora del día... ...que dice así... ...cuando todo parezca ir en contra... ...recuerda que el avión despega contra el viento... Herring Ford, fundador de Ford Motor Company. Espero que implementes todo lo que has aprendido y que te sirva para desarrollar y hacer crecer tu negocio. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el capítulo de hoy dale a me gusta, comparte y comenta. Así podré llegar a más personas como tú interesadas en hacer crecer sus negocios. Pero en el próximo episodio no olvides que allí donde hay una empresa de éxito alguien tomó alguna vez una decisión valiente.